0: Hey, schön, dass wir heute Morgen hier sein kommen. Komm, lass uns nochmal einen riesen Applaus geben für jeden, der da ist. Es ist so stark. Dritter Advent, straight auf Weihnachten zu. Und ähm, wir beenden heute diese Themenreihe aus Psalm 23. Äh, ich hoffe, euch hat es gut gefallen. Die, die da waren die letzten zwei Sonntage, wir haben schon einiges gehört über Psalm 23. Und das ist ein absolut cooler Psalm, finde ich. Geht's dir noch jemandem so? Es ist ja so wahrscheinlich der bekannteste Psalm weltweit überhaupt oder vielleicht sogar die bekannteste Bibelstelle, viele kennen ihn auswendig. Und ähm, ich selber mag den Psalm auch total, der strotzt ja förmlich so von Geborgenheit und Sicherheit und Fürsorge und Sinn und Hoffnung und all das mögen wir so sehr in diesem Psalm. Und ähm, ich selber habe auch schon ein bisschen was über Schafe und Hirten gewusst, bevor ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt. Ja, ich, ich, ich liebe dieses Bild vom Hirten und Schaf und es kommt ja durch die ganze Bibel hinweg immer wieder vor. Und ich finde, es ist das beste Bild für Leiterschaft, also Menschenführung. Und wann immer ich im Kontext von Leitern, Leiterschaft spreche oder auch gerade im Kleingruppentraining, sage ich, ähm, ne, greife ich dieses Bild vom Hirten auf. Und so wusste ich schon ein bisschen was an Hintergrundinformationen, aber ich habe mich extra für diese Predigt nochmal, nochmal neu aufgemacht und habe eine Menge dazu gelernt und ähm, ich war sogar selber auf der Schafsweide. Ja, ich habe Bilder dabei, hier sind die Beweisfotos. Meine Tochter und ich, meine ganze Familie, meine Frau war auch mit dabei. Wir waren auf der Schafsweide letzte Woche Samstag und noch ein Bild weiter. Das ist meine Kollegin, meine Arbeitskollegin, sie ist echte Schafshirtin. Äh, Schäferin und äh, die macht einen Hammerjob, hat eine kleine Herde und, und sie hat gesagt klar ihr könnt kommen und so habe ich quasi noch mal ein paar Sachen aus erster Hand erfahren dürfen von einem waschechten Hirten. Übrigens der Unterschied zwischen Hirte und Schäfer, weiß nicht ob euch interessiert, aber mich hat es in der Vorbereitung interessiert, weil man hört ja manchmal so die Begriffe ein, ein, ein Schäfer ist ein Hirte, der auf Schafe spezialisiert ist. Ganz einfach, Hirte ist allgemein jemand, der Vieh hütet, das kann auch Kühe sein oder Ziegen oder was weiß ich, aber ein Schäfer ist ein Spezialist, das ist ein, ein, ein spezieller Schaf. nur so mal am, am Rande. Ähm, ähm, es ist ja schon interessant, wie, 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 wie viel die Bibel so über Schafe spricht und ähm, wenn du so aus, in der Stadt wohnst, dann hast du vielleicht nicht so viel mit Schafen am Hut und begegnest denen nicht täglich, in deinem Leben hast du vielleicht auch noch nie so einen Hirten und eine Schaf, Schafherde gesehen. Und vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sagen, ich weiß genau zwei Dinge über Schafe. Schafe sind dumm und Döner. Ja, sie sind dumm und sie sind Döner, dann, dann ähm, ist es gar nicht so weit weg von der Realität. Oder zumindest mal so gesagt, Schafe kommen in unserem deutschen Sprachgebrauch und in unserer Gesellschaft nicht so gut weg. Da gibt es einen Haufen Sprichwörter und Redewendungen über Schafe. Ja, du bist dumm wie ein Schaf oder sei kein Schaf oder hast du schon wieder Bockmist gebaut und da gibt es eine Menge mehr an Redewendungen. Schafe kommen einfach nicht so gut weg bei uns. Und das ist nicht ohne Grund, weil Schafe sind schon sehr, sehr spezielle Tiere. Sie bedürfen mehr Aufsicht und Pflege als irgendeine andere Viehart. Ja, so ein Schaf braucht eine genaue Struktur und eine Ordnung in seinem Leben und es muss ins Detail genau geplant sein und wenn da kein Hirte oder ein schlechter Hirte ist, dann hat das Schaf verloren und deswegen kommt wahrscheinlich das, dass wir denken, irgendwie Schafe sind nicht so ganz so helle oder so und es ist fast schon eine Beleidigung, wenn die Bibel uns ständig mit Schafen vergleicht. Ja, ich meine, wenn ich heute durch so durch die Reihen gegangen wäre und dich begrüßt hätte mit Hallo du Schaf, dann wäre das jetzt nicht so ein cooles Kompliment gewesen, ja, dann Weiß ich nicht, ob ihr mir noch zuhören würdet, aber, aber die Bibel macht das ständig. Sie vergleicht uns mit Schafen und Psalm 23 ist so ein starkes Bild. Und das Interessante ist ja, dass Psalm 23 von einem Hirten geschrieben wurde, von David, der später König wurde, König David. Und er war ganz lange, jahrelang Hirte. Und interessanterweise schreibt er diesen Psalm nicht aus der Sichtweise eines Hirten, der er ja war, sondern aus der Sichtweise eines Schafs. Und er, ich meine, wer könnte das besser als David? Er war so ein Experte, ein Schafexperte, ein richtiger Kenner. Und er identifiziert sich selber mit diesem Schaf und schreibt aus der Perspektive des Schafs. Und ähm, als ich mich so näher noch mit beschäftigt habe mit Schafen und Hirten, ist mir aufgefallen, es gibt wirklich erschreckend viele Parallelen zwischen Schafen und uns. Erschreckend viele. Ähm, eine Sache, Schafe sind kurzsichtige Tiere. Sie sehen maximal 13 Meter weit. Ja, so was da hinten an der Technik passiert, das würde mir jetzt schon schwer fallen mitzubekommen. Ähm, und, und ein Schaf frisst unglaublich gern und das kann gar nicht genug bekommen, kann gar nicht genug dieses grüne, leckere Futter in, in den Mund bekommen und das frisst dann so vor sich her und dann ist es leer gefressen, dann geht es zum nächsten Fleckchen und dann frisst es weiter und dann geht's weiter und, und irgendwann ist es vielleicht 15 Meter weit entfernt von der Herde, schaut sich um, ist völlig allein, sieht nichts mehr und bricht in Panik aus und rennt dann einfach irgendwo hin. Und, und ich denke mir so, wie oft ist es in unserem Leben so, wir sind echt ein bisschen kurzsichtig, wir dümpeln so vor uns hin, machen, verlieren uns in der Geschäftigkeit, in unseren To-dos und Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen und, und, dann, und dann verlieren wir einfach den Überblick über unser Leben und wo es eigentlich hingeht und wir rasten irgendwie aus und kriegen Panik und machen uns Sorgen und denken, Mensch, ich bin völlig allein und auf mich selbst gestellt. So eine andere Sache bei Schafen ist es, dass sie enorm eigensinnig sind und widerspenstig. Und sie haben ihren eigenen Dickkopf, sie wollen ihre eigenen Pläne und ihren Willen durchbringen. Wer von euch findet sich da wieder? Also ich auf jeden Fall immer immer, immer wieder mal und ähm, und, und das gehen wir so unsere eigenen Wege. Und dann ist es, Schafe haben auch eine, trotzdem, dass sie so so eigensinnig sind, sie haben einen enormen Herdentrieb. Sie lieben es mit anderen Schafen, sie brauchen die Herde und sie trotten einfach immer, gerade auf, auf Wanderung, einfach hinter dem nächsten Schaf hinterher. Eins, ja, sie sehen einfach nur den nächsten Hintern vor sich und, und ohne groß nachzudenken geht es hinterher und egal, wo das jetzt genau hinführt, das könnte irgendwo äh, in Graben gehen oder ins Wasser gehen, die folgen einfach, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie die Lemminge, weiß nicht, wer von euch äh, das damals noch gespielt hat, die Lemminge, genau, die einfach einem anderen folgen, du musst irgendwie versuchen, dass sie gut am Boden ankommen, so stelle ich mir die Schafe vor ähm, und es gibt wahrscheinlich tausend Tote, die ein Schaf sterben könnte. Wirklich, es ist total verrückt, weil, weil sie einfach äh, immer so dem Mainstream, und genauso ist es mit uns auch, wir Menschen, wir, wir gehen leicht und, und lieben gern mit dem Mainstream mit, mit dem Zeitgeist, das ist bequem, das ist einfach, da muss man nicht groß nachdenken, wir gehen einfach mit und die Medien haben einen großen Einfluss auf uns und die sozialen Medien und Menschen und, und so sind wir auch so ein Stück weit Herdentiere und da gibt es eine große Parallele und Schafe sind, sind echt so ähm, besondere Tiere, sag ich mal so. Und es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, wie ein Schaf krepieren kann. Da könnte ich jetzt wirklich weitergehen. Und David weiß genau, ein Schaf braucht, oder die Schafsherde, die braucht einen guten Hirten. Die braucht einen Hirten, der sich kümmert, der sich Zeit nimmt, der die Schafe kennt, der sie lebt, der, der sich investiert in sie, weil sonst gehen sie drauf. Da gibt es auch tausend Krankheiten, die ein Schaf befallen kann. Und wenn da kein Hirte ist, dann sieht es schlecht aus. Und so stellt uns David hier im Psalm 23 seinen Hirten vor. Und er stellt uns den Hirten vor, der, der Gott selber ist. Ja, mein Herr, der Herr ist mein Hirte. Gott selbst, Jesus ist sein Hirte. Und er singt förmlich dieses Liebeslied, dieses, wie so ein Gedicht über Gott. Er, 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 eins toppt das andere. Und, und er ist so begeistert von diesem Hirten. Und wir wollen uns heute mal ein paar Aspekte anschauen, was dieser Hirte konkret tut. Ja, was tut dieser Hirte? Wie führt er seine Schafe? Was sind so die Werkzeuge dabei? Und deswegen habe ich diese, diese Predigt so genannt, der Hirte versorgt, führt und korrigiert. Ganz einfach, diese Aspekte schauen wir uns an. Der Hirte versorgt, führt und korrigiert. Seid ihr mit dem Start? Okay, wir starten mit dem ersten, der Hirte versorgt mich. Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er weidet mich auf einer grünen Aue klares Bild, hier geht es um Futter, hier geht es um Fressen. Wie schon gesagt, die Schafe lieben es zu fressen und sie hören nicht auf, sie hören erst auf, wenn es gar nichts mehr gibt. Sie, sie futtern einfach. Und deswegen muss ein Schaf immer in Bewegung sein. Ja, das kann maximal so ein bis zwei Wochen auf einer eine Schafsweide sein und dann muss es irgendwo weiter, weil bis dahin ist, dann ist es völlig kahl gefressen. Und da, wo ein Schaf zu lange verweilt hat, da wächst kein Gras mehr. Weil das Schaf frisst das Gras bis zu den Wurzeln runter und das ist völlig kaputt. Das ist dann völlig kaputt das Gras. So, deswegen muss der Hirte immer wieder schauen, dass er, dass er neue Weideflächen erschließt, dass er, ähm, dass er auch Giftpflanzen dann weg ausreißt, weil das Schaf unterscheidet nicht, das frisst einfach alles, was grün ist, so also egal ob es schmeckt oder nicht und kann dabei auch leicht draufgehen. Aber der Hirte muss richtig gucken, wo führe ich meine Schafe hin, muss immer wieder den, den Zaun erweitern, immer wieder umstecken, muss fürs Jahr vorausplanen und gucken, hey, wo kriegen die Schafe auch übers Jahr, auch wenn es trocken wird, wenn der Sommer kommt, wo kriegen sie genügend Futter? Und es ist immer Bewegung und immer Abwechslung drin, genauso mit dem Wasser, die Schafe musst du direkt zum Wasser führen, weil sonst checken sie es nicht, es kann sein, dass dann nebendran, neben dem frischen und guten Wasser ein, ein dreckiger Tümpel ist, irgendeine Wasserstelle, die, die, die verseucht ist und die trinken dann da draus, weil sie es ist einfach nicht checken, nebendran gibt es was Gutes, du musst sie direkt hinführen und dann verkacken die auch noch ihr Wasser. Ja, sie verkacken, also sie die machen da einfach rein und trinken weiter, das ist ihnen völlig egal und der Hirte muss es reinigen und deswegen muss er sie immer wieder zu frischen Wassern, steht hier im Plural, ja, zu frischen Wassern führen. Und ich dachte so, für unser Leben als Menschen und auch als Christ, das Leben mit Jesus ist nie langweilig. Es ist immer in Bewegung. Da gibt es da gibt's so vieles Neues zu entdecken. Es gibt so viele Abenteuer. Es gibt so viele. Jesus lässt uns nicht stehen, wo wir sind, sondern er führt uns weiter. Als ich meine Frau geheiratet habe vor acht Jahren, da hat sie in München studiert. Und ich habe in Erzhausen studiert, in der Nähe von Frankfurt. Und das, der Plan war, dass sie zu mir zieht und dass, wir, ähm, und, und dass sie in Frankfurt weiter studiert. Was aber nicht so leicht war, weil sie war der erste Studiengang, Studiengang Psychologie Master zu damaligen Zeit, die hatten damals umgestellt zwischen Diplom und Master, also sie war der erste Masterstudiengang und es war irgendwie für die Unis nicht so leicht, diesen Wechsel hinzubekommen, also haben wir ganz viele Telefonate und Gespräche geführt, es war viel Schreibkram und wir haben viel gebetet, haben gesagt, Herr, wir wünschen uns echt, dass wir zusammenleben können und keine Fernehe führen müssen für die nächsten zwei Jahre und, und, und es war nicht klar, wie das ganze Ding ausgeht, aber kurz vor knapp Kurz bevor das Semester angefangen hat, kurz bevor wir geheiratet haben, kam das grüne Licht und meine Frau konnte wechseln und es ist alles gut gegangen und Gott hat uns versorgt mit einer wunderbaren Wohnung in Erzhausen und so ging es dann einfach weiter. Seit wir verheiratet sind, hat Gott uns immer gut versorgt. Wir sind nach Wiesbaden umgezogen nach dem Studium, wir haben dort eine Hammerwohnung Wohnung bekommen, auch immer, auch genau zur richtigen Zeit. Bis zum Schluss wussten wir nicht, bekommen wir was, bekommen wir was Gutes und als wir nach Nürnberg gekommen sind vor zweieinhalb Jahren, hat Gott es noch nochmal getoppt. Es ist die schönste Wohnung, die wir haben dürfen, Ey, wenn ihr mal bei uns seid, es ist echt. Es ist da, da, wo wir wohnen, da machen andere Urlaub. Es ist ein Traum. Eibach. Wer wohnt in Eibach? Ja, es ist ein wunderschöner Stadtteil von Nürnberg. Und, und, und wir sind so reich versorgt. Gott hat uns versorgt mit einem Auto, mit, mit super Jobs, mit einer ganz, ganz tollen Tochter. Und, und bei uns ist so ein Sprichwort geworden für die Ehe. Gottes Züge fahren pünktlich. Und er hat nur das Beste für uns im Sinn. Und wenn mal eine Sache nicht klappt und irgendwo eine Tür zugeht, dann sagen wir, da hat Gott noch was Besseres für uns. Das ist unsere Erfahrung. Hey, und ich möchte sagen für dein Leben, Gott hat nur das Beste für dich im Sinn. Er versorgt dich. Es ist ein guter Hirte, der dich gut versorgt. Er sieht, dein, er sieht deine Bedürfnisse und deine Nöte. Deine äußeren Bedürfnisse, ja, was du brauchst, ein Dach über den Kopf, Kleidung, ähm, ähm, Job und Ausbildung und Familie, all diese, all diese Dinge, die du gern möchtest und vielleicht noch nicht hast, all diese Dinge hat der Hirte auch schon im Kopf und er hat einen Plan dafür, hat einen Plan für, nicht nur für deinen Beruf, sondern für deine Berufung, was noch viel größer ist und er sorgt für dich. Er sorgt für dich und er, und er bringt es zur richtigen Zeit in dein Leben. Er bringt es zur richtigen Zeit. Du darfst ihm vertrauen. Und er sorgt nicht nur äußerlich für dich, für deine äußeren Nöte, sondern er sorgt auch innerlich für dich. Vers 3, er erquicket meine Seele. Er erquicket meine Seele. Ja, Gott ist nicht nur daran interessiert, dass es uns äußerlich gut geht, sondern auch innerlich. Er kennt unsere Nöte, die wir haben, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Bedürfnisse. Ja, jeder Mensch sehnt sich ja so sehr nach Liebe, Anerkennung, Geborgenheit, nach, An nach, nach Annahme und Wertschätzung. All diese Dinge, die kennt der Hirte und er versorgt uns auch innerlich. Er gibt uns das, was wir brauchen. Rundum. Und das ist so gut. Das ist so ein starkes Bild von diesem Hirten. Und dann ist der Hirte nicht nur einer, der uns gerade so das gibt, was wir zum Leben brauchen, sondern er gibt uns mehr als das. Wir lesen das am Ende in diesem Psalm, ähm, ähm, Vers, Vers 5. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Du schenkst mir voll ein. In anderen Bibelübersetzungen steht hier, mein Becher fließt über. Finde ich noch ein schöneres Bild. Mein Becher fließt über. Das heißt, Gott... Gott schenkt dir so viel ein, dass es überquillt, dass du es gar nicht für dich selbst behalten kannst. Eine meiner Lieblingsverse in der Bibel steht in Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus, ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Leben im Überfluss ist das, was Jesus dir geben möchte. Und in demselben Vers steht vorher drin, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehen, zu schlachten, um umzubringen. Es gibt so viele Diebe in unserem Leben, die uns genau das rauben wollen. Diese Sicherheit und Geborgenheit, dieses Bewusstsein, der Hirte sorgt für uns. Das ist, Diebe in verschiedensten Formen kommen und wollen uns das rauben, wollen uns, uns, uns wirklich unser Leben rauben. Aber Jesus sagt im Anschluss, aber ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Ist das nicht gewaltig? Ja. Und während er dich segnet, hat er schon einen anderen im Blick, den du segnen darfst. Er sieht nicht nur dich, sondern er sieht andere Menschen um dich herum und er gießt, dir, er gießt dir so viel ein, dass du es gar nicht für dich halten kannst, sondern einfach aus dem, aus dem Überschwung des Herzens, aus der Freude heraus, einfach anderen Menschen weitergibst von dem Segen, den Gott dir schenkt. Grandios, grandios dieser Hirte. Und ich möchte sagen, auch gerade jetzt so in dieser Weihnachtszeit und Jahresende, nimm dir mal Zeit, Gott bewusst zu danken für alles, was du hast in deinem Leben. So leicht vergessen wir das oder nehmen es für selbstverständlich, aber nimm dir mal Zeit und sag ganz bewusst, Jesus, danke dafür, 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 da, gibt, da kann man unendlich weit gehen, wirklich, meine Frau und ich manchmal, wenn wir abends zu Hause, wenn wir im Bett liegen und zusammen nochmal beten, wir danken für Dinge, die passiert sind an dem Tag und was Gott uns schenkt, wir sind so überwältigt, wir denken, oh Gott, mir mangelt wirklich nichts. Bei diesem Hirten mangelt mir nichts und das ist eine Herzenseinstellung, die wir einüben können. Wenn wir das bewusst machen, dann, dann schauen wir wirklich, dann schauen wir weg von den Nöten und von den, von den Dingen, die wir nicht haben. Weil wie leicht ist es so, dass wir auf, auf andere Weiden schauen und denken, überall, überall ist das Gras grün und nur bei mir nicht. Ja, wie die Schafe, überall ist das Gras grün, aber bei mir läuft es irgendwie nicht. Nein, wir, wir, wir erkennen an, dass der Hirte Jesus uns gut versorgt. Und das ist so wichtig, egal wie die Umstände aussehen, David hat nicht immer gute Umstände gehabt, er war verfolgt, er war allein, er war einsam, er, er wurde abgelehnt und genauso viele andere Menschen in der Bibel, Paulus, ja, der, der war im Gefängnis und, und ähm, wurde vieles, vieles, viele schwierige Umstände, aber trotzdem haben sie diese Haltung gehabt, mir mangelt nichts, im Gegenteil, ich bin überreich beschenkt und deswegen kann ich andere segnen und so möchte der Hirte uns führen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Der, der Hirte Jesus versorgt uns äußerlich, innerlich und überfließend. Und das Nächste ist, der Hirte führt mich. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es ist eine Preisfrage. Wie führt der Hirte seine Schafe? Welche Werkzeuge oder welche Tools? Was, was gibt es so? Ein Stecken und ein Stab, genau. Okay, also... Das erste und wichtigste Tool eines Hirten, um seine Schafe zu führen, ist seine Stimme. Seine Stimme. Ich war auf der Herde, habe gehört, wie die, meine Kollegin ihre Schafe rief: Komm, komm, komm und zack sind die hergerannt. Die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Und egal wie du dich anstrengst und wie gut du vielleicht Schauspieler sein kannst, du kannst das nicht nachahmen. Sie werden nicht auf dich hören, außer wenn du eine Beziehung zu ihnen hast und sie dich kennen. Jesus sagt in Johannes 10. Übrigens dieses dieses Kapitel in Johannes 10 sind ganz ganz viele Bilder von, von Schafen und Hirten. Schaut euch das gerne mal an. Das ist, das ist toll in der Kombi. Psalm 23, Johannes Kapitel 10. Er sagt in 10, Johannes 10, 27, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und Jesus hat, möchte eine Beziehung zu uns aufbauen, die so eng ist, wo wir ihm vertrauen, wie die Schafe ihrem Schafherden vertrauen und wo wir sagen, ähm, ich höre die Stimme meines Herrn und ich folge ihm, egal wohin er geht. Und und hier steht, er, sie folgen mir. Das heißt, Jesus geht voran. Er treibt seine Schafherde nicht von hinten an, sondern er geht voran. Er ist das Vorbild. Jetzt zum zu Schafen. Wenn ein Hirte, so ein klassischer Wanderhirte, von denen es jetzt bei uns in Deutschland nicht mehr viel gibt, aber in anderen Regionen der Welt gibt es da noch mehr davon, wenn der seine Schafe führt, dann kann das manchmal über mehrere Tagesstrecken und Tagesetappen sein. Und dann laufen sie den ganzen Tag, übernachten irgendwo und dann geht es weiter. Aber bevor der Hirte seine Schafe führt, geht er den Weg selbst ab. Er geht ihn komplett ab und er schaut, wo gibt es Gefahrenstellen, wo gibt es vielleicht Giftpflanzen, die reißt er aus, wo gibt es Abhänge, wo die runterrutschen können. Wo, wo gibt's, Er lässt, überlässt nichts dem Zufall, sondern er geht den Weg ab. Guckt, wo, wo gibt's es ähm, Stellen, wo wir übernachten können, wo gibt's was zu trinken und so weiter. Selbst wenn der Hirte den Weg schon hundertmal gegangen ist, er überlässt nicht dem Zufall, er geht ihn nochmal ab. Und genauso ist es mit unserem Hirten Jesus. Jesus ist den Weg für uns abgegangen. In, wir lesen in Hebräer 4, Vers 15. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allem, wie wir, versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Ein hoher Priester, der in allem versucht worden ist, wie wir, aber nicht gesündigt hat. Das heißt, Jesus wurde Mensch mit Fleisch und Blut. Ja, wir feiern das ja nächste Woche, wo er auf die Erde kam. Und er wurde tatsächlich Mensch. Er, er hat mitgefühlt. Er, er, er hat all die Herausforderungen, die in deinem Leben sind, all die Schwierigkeiten, all die Emotionen, die hat er mit durchgelebt. Und er ist den Weg abgegangen für dich und mich. Das ist kein Hirte, der irgendwo so oben drüber schwebt und fern oder distanziert ist, sondern Jesus kann sich besser als jeder andere in deine Lage und deine Situation und dein Herz hineinfühlen. Er ist den Weg abgelaufen, er geht als Vorbild voran, er ist das größte Vorbild überhaupt. Und Jesus kennt nicht nur den Weg, auch deinen persönlichen, individuellen Lebensweg und das, was für dich gut und richtig ist, er kennt nicht nur den Weg, sondern er selbst sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin der Weg. Und das finde ich so stark, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, wird der Weg zum Ziel. Das heißt, es ist eigentlich egal, wohin du unterwegs bist, solange du bei Jesus bist, hast du schon gewonnen. Solange du in seiner Gegenwart bleibst, bist du schon auf dem richtigen Weg. Jesus führt uns. Er führt uns durch sein Vorbild. Und übrigens vieles, was ich ähm, euch heute so erzähle, habe ich aus einem Buch gelernt, und ähm, das ist ein, eine Top-Empfehlung ähm, für euch, also jedem, der noch kein Weihnachtsgeschenk oder noch keinen äh, kein Weihnachtswunsch hat, empfehle ich dieses Buch, Psalm 23, aus der Sicht eines Schafhirten. Und der Buchautor heißt Philipp Keller, der ist selber Theologe und gleichzeitig auch Diplom-Landwirt. Und hat, war lange Jahre lang Schafzüchter. Das heißt, er kennt sich bestens aus mit Schafen. Er ist in, in Kenia, in Afrika aufgewachsen, als Sohn einer Missionarsfamilie. Und er beschreibt diesen Psalm 23 wirklich aus, mit, mit ganz, ganz viel Hintergrundwissen und überträgt es in unser Leben als Christen. Also lest euch das gerne durch. Das ist der Hammer, gerade auch jetzt zu Weihnachten. Ähm, und jetzt so, ein, so, so eine Frage an alle, die mitgedacht haben bei diesem Psalm und die sich vielleicht auch schon Gedanken über diese Frage gemacht haben. Wo sind eigentlich die anderen Schafe in diesem Psalm? Wo ist eigentlich die Herde? Ja, wir lesen eigentlich nur, dass hier so, ein, so, ein, so zwei Personen vorkommen, der Scha das Schaf und der Hirte. Aber wer von uns hat schon mal einen Hirten mit einem einzigen Schaf gesehen? Außer vielleicht auf irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Kinderbibeln, irgendwelchen Büchern, wo der gute Hirte so das Schaf zurückträgt auf den Schultern. Aber normalerweise ist, ähm, sehen wir den Hirten immer nur mit seiner Herde. Und die Frage ist, wo steckt denn in diesem Psalm die Herde? Und wir gehen ganz ans Ende dieses Psalms, Vers 6. Ähm, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was ist das Haus des Herrn? Das Haus des Herrn im Alten Testament war der Ort, wo die Bundeslade stand. Der Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart ruhte. Das war vorher die Stiftshütte, später war es der Tempel in Jerusalem. Und es war so das Zeichen dafür, Gott hat einen Bund geschlossen mit seinem Volk und er wohnt inmitten des Volkes. Und im Neuen Testament ist, ist das Haus Gottes einfach die Gemeinde. Es, Gott, Jesus wohnt in, in seiner Gemeinde. Er wohnt in seinem Leib, in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Ekklesia wohnt Jesus unter seinem Volk. Und so, immer wenn wir auch hier vorne ähm, oder ja, in, in irgendwelchen Kontexten vom Haus Gottes sprechen, ist immer die Gemeinde damit gemeint. Ganz, ganz, ganz einfach biblisch. Und so auch in diesem Vers, David sagt, ich bleibe im Hause des Herrn. Ich bleibe, das heißt, er ist schon im Haus des Herrn, er ist schon in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zusammen und er bleibt in dieser Gemeinschaft bis an sein Lebensende und darüber hinaus, bis in Ewigkeit. Und das ist ein wunderschönes Bild für Gemeinde. Der Hirte leitet durch die Herde. Jesus leitet durch seine Gemeinde. Er leitet keine Einzelgänger, er leitet keine Alleingänger, sondern, sondern er leitet immer durch die Herde. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir Teil sind von einer Kirche, Teil sind von einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde. Ob das jetzt hier in der Ecclesia ist oder woanders, ist nicht so wichtig, aber du musst, du, brauch, du musst Teil sein einer lebendigen Gemeinschaft von Christen, weil der Hirte dich darin fühlen möchte. Und so viele Menschen lieben den Hirten, aber nicht die Herde. Sie mögen diesen wunderbaren Hirten, aber sie mögen nicht die Herde. Menschen mögen den Christus, aber nicht die Christen. Aus welchem Grund auch immer manche Leute sind verletzt, enttäuscht, frustriert von Gemeinde und kehren neben den Rücken und sagen, ich, ich will mein Ding allein so mit Gott leben. Aber das ist, nicht die, das ist nicht der Gedanke des Hirten, sondern er wird dich immer zur Herde zurückführen. Immer zur Herde zurück. Und es ist so, in der Gemeinde es läuft nicht alles perfekt. Ja, das ist wie in der Schafsherde auch, da gibt es Geschubse, da gibt es Gestupse, da gibt es manchmal Konkurrenzkampf, da fliegt mal ein blödes Wort. Und so ist es in der Gemeinde genauso, es menschelt. Und wir müssen lernen, damit umzugehen. Das Interessante ist, in einer Schafsherde, sobald der Hirte auftaucht, wird es ruhig. Sobald der Hirte... Je Hirte auftaucht in der Schafseite, plötzlich ist die Ordnung wieder da und die Schafe werden wieder ruhig und hören auf, sich gegenseitig zu fetzen. Und genauso ist es doch auch in der Gemeinde. Hey, wenn der Hirte Jesus in seiner Gemeinde ist, dann hat das Ganze eine richtig gute Ordnung, eine gute Richtung. Und das, ja, ich finde ich find das so stark und wir machen es auch so leicht, dass Menschen Teil dieser Gemeinde werden können. Konsti hat es gerade gesagt, der ja, Next Steps ist unser Kurs, den, den gehst du einfach durch und du nimmst das Beste mit, was du nehmen kannst, du, du schreibst mit, ja, du nimmst so viel mit, was du bekommen kannst, lernst über dich, über die Bibel, deine Berufung und am Ende wählst du dir ein Dream Team aus, in dem du mitdienst, mit anderen zusammen. Es macht so viel Spaß, in dem Team zu dienen und zu erleben, wie Gott dich gebraucht, trotz deiner Schwächen und Unfähigkeiten, trotz, de, ja, trotz deiner Zweifel, aber er gebraucht dich. Mit dem Team zusammen, das ist, das ist grandios. Ich habe mal so gesagt, als Definition, ein Dreamteam ist ein Dienstteam, in dem du Demo lernst, weil du anderen dienst. Ja, es ist, es ist wirklich, du, du lernst, es geht nicht um mich, sondern ich diene anderen Menschen und ich gebe mein Bestes und Gott gebraucht das, was ich gebe. Und dann, wenn du Next Steps gemacht hast, wenn du in einem Dreamteam bist, hey, es ist so wichtig, dass jeder von uns eine Kleingruppe hat. Jeder von uns ein Ort hat, wo er, wo er persönlich werden darf, wo er seine Masken fallen lassen kann. Ich habe jetzt im letzten Semester wieder eine Kleingruppe geleitet mit einem Freund zusammen. Wir waren acht Männer und wir hatten eine grandiose Zeit zusammen. Ja, wir, wir haben Spaß zusammen gehabt, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen gegessen und getrunken, aber wir haben auch richtig tiefe Gespräche geführt, wir haben uns über die Bibel unterhalten, wir waren offen und ehrlich voreinander, wir haben Dinge bekannt voreinander, wir haben füreinander gebetet, wir haben erlebt, wie Gott Dinge getan hat. Und, es, und ich freue mich schon so sehr auf das Semester, was dann wieder startet, weil wir haben jetzt Pause über Weihnachten und Winter, aber am 28. Januar geht es wieder los und ich freue mich so sehr und ich möchte dir sagen, such dir eine Kleingruppe, überwinde vielleicht auch die Barriere, was so innerlich in dir ist. Ich kenne da niemanden so, Probier es einfach mal aus, probier es einfach mal aus und werde Teil. Und an der Stelle möchte ich einfach mal ein ganz großes Lob und Danke aussprechen an alle Kleingruppenleiter. Ihr macht einen famosen Job. Es ist wirklich so viel, was ihr investiert. Und, und, und ich sage das gern auch so im Kleingruppenleitertraining. Ihr seid unsere Hirten. Und ich sage sogar manchmal, ihr seid unsere Pastoren, weil der Titel Pastor, dieses Wort Pastor bedeutet übersetzt Hirte. Pastor ist Lateinisch und auf Deutsch übersetzt heißt es einfach Hirte. Und so sage ich, hey, ihr seid unsere Hirten, wir vertrauen euch die Schafe an, ihr werdet es gut machen. Gott gibt euch alles dazu und wir unterstützen euch dabei. Hey, wir würden uns freuen, wenn wir noch viel mehr Hirten in unseren Reihen begrüßen dürfen. Noch viel mehr Kleingruppenleiter ausbilden dürfen, weil wisst ihr, die Herde der Gläser wird größer. Und wir brauchen mehr Hilfshirten, die dabei sind und die sagen, und ich investiere mich in andere Menschen. Und es ist nicht so schwierig, wie du denkst. Ja, Komm zum Kleingrupenleiter-Training. Jetzt im Januar ist es wieder an zwei Sonntagen, 14. und 21. Januar. Komm einfach vorbei, mittags oder abends, und wir helfen dir. Und wir unterstützen dich so gut, wie du kannst. Aber ey, das, das, ist, das ist Hammer. Und ähm, auch da nochmal so eine Buchempfehlung für alle Kleingruppenleiter, das Hirtenprinzip ist ein starkes Buch. Das Hirtenprinzip-Untertitel ist ähm, Sieben Erfolgsrezepte für erfolgreiche Menschenführung. Und es ist auch ganz viel Wissen über Schafe und Hirten und dieses bildhafte Vergleichen, aber es ist aus der Sicht von, von Menschen, ähm, von, 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 von Leitern geschrieben, von Leuten, die Menschen führen, die Verantwortung für Menschen haben. Und liest dieses Buch gerne auch. Ähm, schenkt es deinem Leiter, großartiges Geschenk, das Hirtenprinzip. Petrus, der selber der erste Pastor war, überhaupt, der wurde von Jesus eingesetzt mit den Worten, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, hat Jesus zu Petrus gesagt, und auf diesem Fels möchte ich, will ich meine Gemeinde bauen. Und dieser Petrus, dieser erste Pastor, schreibt einen Brief im Neuen Testament ähm, und er schreibt an Gemeindeleiter in 1. Petrus 5, er schreibt, ihr Leiter, sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Da haben wir das, wieder das Bild, wie ein Hirte für seine Herde. Seid keine Herrscher, sondern Vorbilder. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, euren Lohn erhalten. Der oberste Hirte. Und das ist so schön. Du dienst in erster Linie als Leiter nicht Menschen, sondern in erster Linie dienst du dem Hirten Jesus mit, deinem, mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und deinem Investment. Und es ist auch der Hirte Jesus, der dich belohnt und von dem du das erwarten darfst. Vielleicht fühlst du dich manchmal so als Leiter, Geht mir auch manchmal so, hey, ich werde zu wenig gesehen, zu wenig wertgeschätzt oder anerkannt. Hey, ich möchte sagen, Jesus ist dein Belohner, es sind nicht Menschen. Und wenn der Oberhirte erscheint, sagt Petrus, dann wirst du deinen Lohn bekommen, denn er sieht genau, was du tust, er sieht dein Investment und deine Tränen manchmal, dein, dein, deine Liebe, das, was du investierst und er wird dich belohnen. Okay, wodurch führt der Hirte die Schafe, wodurch führt Jesus uns? Durch sein Vorbild, durch die Herde und ein drittes das sehen wir jetzt in Vers 4. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, sagt David. Du bist bei mir. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber hier ändert sich die Grammatik in diesem Psalm. Wir haben in den ersten vier Versen, wird von dem Hirten immer in der dritten Person singular gesprochen. Er weidet mich, er führt mich, und so weiter, mir wird nichts mehr, er ist da, aber jetzt plötzlich wandelt sich das zum Du, zur zweiten Person Singular und geht bis zum Schluss des Psalms durch. Es bleibt bei diesem Du, bei diesem Persönlichen, du bist bei mir. Ich glaube, das ist nicht Zufall, sondern das ganz bewusst in den Tiefen deines und meines Lebens. Da, wo es uns richtig dreckig geht, da, wo wir Angst haben, da, wo wir Schwierigkeiten haben, da ist Jesus uns am Nächsten. Da wird er so richtig persönlich. Er sagt nicht, guck mal selber, wie du da jetzt rauskommst. Ähm, ja, du bist schon selber groß, sondern er wird, er, er, seine Nähe ist da noch viel stärker und intensiver als sonst. Und ähm, die Nähe Gottes ja, ist gerade in den tiefen Tälern in unserem Leben und er führt uns durch seine Nähe. Diese Nähe drückt er aus durch seinen Stecken und Stab, vor allem durch den Stab und ich habe euch einen Stab mitgebracht. Also das ist ein Hirtenstab, Wasch echt von der Weide, ist von einem echten Hirten ausgeliehen, ähm, so ungefähr sieht das aus und dieser Stab, wir haben auch schon ein bisschen was drüber gehört, ähm, der hat verschiedene Funktionen, aber eine Funktion ist, dass er, seine, dass, er, dass er den Schafen seine Nähe zeigt, indem er sie einfach antippt, ganz leicht so an die Seite und die Schafe wissen, ah okay, der gute Hirte, er ist da, mein Hirte ist da. Gar nicht unbedingt jetzt mit der Hand immer, dass er sie anruft, sondern wirklich er nutzt den Stab dafür und, und hat dadurch auch natürlich eine riesen Reichweite, so einen Radius und tippt die Stab und sie wissen, okay, der Hirte ist nah. Und auch bei Neugeborenen, wenn Lämmer geboren werden, dann, dann liegen die erstmal so, die kommen nicht so richtig hoch auf die Beine und dann hilft der Hirte den, indem er sie mit dieser anderen Seite so ähm, um, ums Bein rum und einfach aufrichtet, aufrichtet. Und so finde ich das auch in unserem Leben als Christen ein tolles Bild. Wer ist die Person in unserem Leben, die uns aufrichtet, die uns aufhilft, die uns tröstet, die uns die Nähe Gottes zeigt, die uns begleitet, die uns an der Seite ist, der Paraklet ähm, ist das griechische Wort für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, ja, der Stab steht für den Geist Gottes. Und übrigens auch die Stimme Gottes, auch die Stimme. Gott spricht zu uns durch seinen Heiligen Geist. Und wir können lernen, die Stimme Gottes besser zu hören, wenn du dir Zeit nimmst in, der, in Gottes Gegenwart, Zeit nimmst, dir Jesus vor Augen zu führen als das Vorbild für, für dich. Was hat Jesus getan? Was hat er gesagt? Denk darüber nach. Lies das nach. Ja? Sei, sei in der Gemeinde, sei in der Herde. Verbring Zeit hier. Und du wirst lernen, die Stimme des Hirten zu hören und seine Nähe zu hören. Zusammenfassung von diesem zweiten Punkt. Der Hirte führt durch sein Vorbild. Durch seine Gemeinde und durch seine Nähe, durch seinen Geist, durch seinen Geist, sein Vorbild, seine Gemeinde und durch seinen Geist. Und dieser Stab, geht jetzt gleich noch weiter, dieser Stab ist auch zur Korrektur da, das ist das dritte, wir haben gehört, der Hirte versorgt mich, der Hirte führt mich und der Hirte korrigiert mich. Und dazu ist der Hirtenstab auch ein richtig gutes Werkzeug. So, ähm. Das, das kennen wahrscheinlich viele. Wenn, wenn ein Schaf ein bisschen zu weit von der Herde wegstreunt oder irgendwie an, an gefährliche Stellen kommt, dann kann der Hirte das so ganz sanft zurückziehen. Ja, oder manche Schafe rutschen auch ab, die Böschung runter oder mal in, ins Wasser rein. Und dann, kann er, dann hilft diese, diese gebogene Spitze ihm dabei, das wieder zurückzuziehen. Ähm, und... Der Hirte leitet sie nicht nur durch die Spitze, sondern er leitet sie auch durch, durch so ein leichtes Tippen an der Schulter zum Beispiel. Ja, die sind zusammen auf der Weg, die ist, äh, Schafherde ist unterwegs, dann streuen ein Schaf mal ein bisschen abseits, dann tippt der Hirte das so ganz leicht an die Schulter oder an die Seite, so, so ein bisschen fester und das Schaf, ah, okay, ich gehe wieder zurück zur Herde. Alles klar, ich weiß Bescheid, hier wird es gefährlich, bin wieder zurück. So, ist ist ein Werkzeug zur Korrektur. Und auch da finde ich das ein starkes Bild, das, der Heilige Geist uns korrigiert, der geht uns nach, der, der, äh, der, sagt uns, der lässt uns nicht einfach laufen, sondern er sagt uns, hey, du bist auf nicht so einem guten Weg unterwegs, komm mal wieder zurück, komm mal wieder zurück zu mir, komm mal wieder zurück zur Herde, da geht es nicht lang, so ganz sanft, sorgfältig, aber trotzdem deutlich und klar, dass du weißt, okay, ja, hab's verstanden, ich hab's verstanden, Hirte, ich hab's verstanden, Jesus. So führt der Heilige Geist uns durch den Stab und er führt uns auch, er korrigiert uns auch durch den Stecken. Auch da haben wir schon ein bisschen was darüber gehört, dieser Stecken, der so ein bisschen wie so ein Baseballschläger geformt ist, so ein Knüppel, so ein massiges Ding, ja, und dieser Stecken ist, ist ja so ein richtiges Wurfgeschoss, so eine Wurfwaffe gegen feindliche Tiere. Die Hirten, die üben damit, wer so ein Stecken hat, der übt damit tagelang, dass er sein Ziel wirklich genau trifft. Und das ist wie so der verlängerte Arm eines Hirten dieser Stecken, gar nicht wegzudenken in manchen Gegenden. Aber es ist nicht nur eine Waffe gegen feindliche Tiere, sondern es ist auch eine Warnung. Es ist auch etwas, womit er Schafe korrigiert, die zu weit weggelaufen sind. Also hätte sie nicht mehr mit dem Stab erreicht, dann wirft er mal gerade den Stecken durch die Luft. Ja, und das, Pferd, das Schaf hört diesen, diesen Stecken durch die Luft sausen und ist sofort wieder zurück bei der Herde. Ähm, weil das, das Ding ist wirklich, das, damit willst du nicht getroffen werden. Und, und genauso ist es auch, dass der Hirte diesen Stecken benutzt, um um das Schaf zu untersuchen, nach Krankheiten zu forschen. Schafe haben eine dicke Wolle, und sie haben ein dickes Fell, du siehst nicht unbedingt, wenn sich da unter dem Fell ungeziefert tummelt und Parasiten und Krankheiten da sind. Und deswegen macht der Hirte so mit seinem mit seinem Stecken, macht so ein bisschen das Fell zur Seite, ist nicht immer angenehm für die Schafe, ist eher unangenehm, aber es ist lebensnotwendig, damit sie nicht Krankheiten bekommen, die unter Umständen auch zum Tode führen können. Und das ist ein tolles Bild für, für unser Leben als Christen. Der Stecken, der so für Autorität steht, für Verteidigung und auch für Warnung, es ist das Wort Gottes in unserem Leben. Ja, die Bibel, die, die uns... Die eine, die eine Waffe für uns ist gegen feindliche Mächte, gerade gegen geistliche Mächte. Jesus hat sich verteidigt durch die Bibel, als er, mit dem, als er versucht wurde von dem Teufel in der Wüste. Und die Bibel ist genauso etwas, an, das, an dem wir uns ausrichten dürfen. Etwas, das uns durchdringt, unsere Gedanken. Und wir sollen uns überprüfen lassen von diesem Wort. Unsere Worte sollen wir von dem Wort Gottes prüfen lassen, wir sollen uns lesen lassen von dem Wort Gottes, uns auslegen lassen, nicht nur selber lesen, sondern das Wort Gottes darf uns durchleuchten, unsere innersten Gedanken und Gefühle, unsere Entscheidungen. Ähm, kanon ist, 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 ist glaube ich, das lateinische Wort, Kanon ist ein Begriff für die Bibel und es bedeutet Richtschnur, Richtschnur oder Maßstab. Wir, wir sollen uns ausrichten an diesem Wort. Und ich möchte so sagen, nimm dir, nimm dir Zeit, die Bibel kennenzulernen, nimm dir Zeit, die Bibel zu lesen. Ja, Vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen, auch als Christ, bist du schon lange mit Jesus unterwegs, hast noch nie die Bibel durchgelesen, dann wäre es eine tolle Möglichkeit, gerade nächstes Jahr, zum Beispiel zusammen mit einer Kleingruppe oder mit Freunden zu sagen, hey komm, lass uns doch mal gemeinsam die Bibel lesen und wir tauschen uns drüber aus. Nächste Woche am Sonntag, Heiligabend, werden wir euch Bibellesepläne schenken. Ja, So im Kartenformat ein Bibelleseplan, wo du mit in einem Jahr durch die ganze Bibel kommst. Und du darfst es gerne mitnehmen für dich und darfst sagen, hey, ab Januar starte ich voll durch und ich will dieses Wort kennenlernen. Damit ich diesen Hirten kennenlernen, Damit ich seine Sprache und seine Stimme kennenlernen und auf sein, lerne, auf seine Stimme zu hören. Der Hirte korrigiert mich durch sein, ähm, durch sein Wort und durch seinen Geist. Okay, wir fassen mal zusammen. Wir haben gelernt, der Hirte versorgt uns. Jesus versorgt uns. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich und überfließend. Er führt mich durch sein Vorbild, durch seine Herde und durch seinen Geist. Und er korrigiert mich durch sein Wort und durch seinen Geist. Und ich möchte so gerne diese Predigtserie und auch diese Predigt heute abschließen. Da, wo der Psalm 23 beginnt. Vers 1. Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Im hebräischen Text steht hier, Jahwe, er ist mein Hirte. Jahwe, er ist mein Hirte. Nun, nochmal noch mal so zum Verständnis. Hirte war zur damaligen Zeit ein Synonym für, für einen König oder für einen Herrscher von einem ganzen Land. Es war so ein, ein, ein starkes Bild, dass die Leute wussten, okay, wenn hier ist von einem Menschenhirte die Rede. Hirte war, war Machthaber, Menschen, die Einfluss ausgeübt haben auf andere Menschen. Und so sagt David quasi implizit in diesem, in diesem Satz, jeder hat einen Hirten, jeder hat einen Machthaber, jeder hat eine Person, die die Macht über ihn ausübt oder die ihn beeinflusst. Jeder hat einen König in seinem Land, in seinem Leben. Und die Frage ist nicht, ob du einen Hirten hast, die Frage ist, welchen Hirten du hast. Nicht hast du einen Hirten, sondern wer ist dein Hirte? Wer ist der Hirte in deinem Leben? Und es muss nicht eine Person sein. Es können Dinge sein, die uns am meisten bestimmen. Es kann eine Person sein wie dein Partner, dein Chef, dein Arbeitskollege oder wer auch immer, die so viel Macht über dich ausüben. Aber es kann auch eine, es kann auch eine Sache sein. Vielleicht dein monatlicher Kontoauszug, der dir deinen Wert gibt. Und an dem du dein Leben ausrichtest. Oder irgendwelche Erfolge und Auszeichnungen, die du vorweisen kannst. Irgendwelche Dinge, die Menschen über dich sagen. Was, was sagen andere über mich? Kann deine Identität sein und das, was, das, was dein Hirte ist. Und David sagt uns, mein Hirte, der, der am meisten Macht über mich ausübt, das ist Jahwe, das ist der lebendige Gott. Das ist der große, allumfassende, allmächtige Gott. Er steht an erster Stelle in meinem Leben. Und wisst ihr, so viele Menschen lieben diesen Psalm 23. Und und sie kennen ihn auswendig und sie mögen den Hirten da drin. Sie mögen das Bild von dem fürsorglichen Hirten. Der Hirte, der mich versorgt, wo es immer um mich geht. Der 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 mir das gibt, was ich brauche und meine Wünsche erfüllt, der der fürsorgliche Hirte. Und das ist ein Teil, das ist ein Teil der der sorgende Hirte ist ein Teil, wie wir gesehen haben. Aber Menschen mögen nicht den den Hirten, der der leitet, der führt und der sie korrigiert. Keiner von uns mag Korrektur, richtig? Das, das wollen wir lieber so ausklammern bei diesem Hirten, aber das gehört dazu. Du kannst nicht das eine ohne das andere bekommen. Ich möchte dir sagen, der Herr kann nur dein Hirte sein, wenn der Hirte auch dein Herr sein darf. Der Herr kann nur dein Hirte sein, wenn der Hirte auch dein Herr sein darf. Er möchte nicht nur für dich sorgen, sondern auch das Sagen haben. Er möchte nicht nur für dich sorgen, sondern auch das Sagen in deinem Leben haben. Und dann wirst du erfahren, dass dieser Hirte wirklich besser ist als jeder andere, als alles andere. Und so gut ist. Und Albert Einstein, einer der klügsten Köpfe der Menschheit, Menschheitsgeschichte überhaupt, hat er was ganz, ganz Intelligentes dazu gesagt. Er sagte, um, Mitglied einer, um, um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Das ist unglaublich intelligent. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Hey, weißt du, du musst anerkennen, ich muss anerkennen, dass wir... Dass wir Schafe sind. Ich will nicht sagen dumm wie ein Schaf, aber dass wir Schafe sind. Wir, wir Menschen, wir müssen anerkennen, dass wir Menschen sind, dass wir begrenzt sind, manchmal kurzsichtig sind, dass wir unsere Ecken und Kanten, unsere Fehler haben, unsere Schwächen, unsere Sünden. Ja, dass wir, dass wir eben nicht immer den Überblick haben, wie leicht, wie gerne wollen wir selber Gott spielen? Wie gerne wollen wir selber der Hirte für unser Leben sein? Wir wollen selber sagen, wo es lang geht. Aber du musst, um diesen Hirten kennenzulernen, musst du dich demütigen. Die Bibel nennt das Buße. Umkehr, du musst umkehren von, zu dem Hirten Jesus und sagen, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Führung, ich brauche deine Korrektur, ich brauche deine Fürsorge. Und dann wird der Hirte Jesus in dein Leben reinkommen und er wird vieles, vieles erneuern und verändern. Und wenn so ein Hirte ein Schaf einkauft, dann geht er auf den Markt, auf den Viehmarkt und er schaut sich die Schafe genau an und er wählt ganz bewusst aus und dann bezahlt er einen Kaufpreis. Und ich möchte sagen, der Kaufpreis für dich wurde bereits bezahlt. Du bist eingekauft von dem guten Hirten Jesus in seine Herde. Wir lesen das auch in, in Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus, und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Du bist eingekauft mit dem höchsten Preis, den es überhaupt gibt. Jesus selbst hat dich gekauft. Wenn du das einzige Schaf gewesen wärst auf, auf, der, auf dem Viehmarkt, er hätte sein Leben für dich gegeben. Und und er ist so stolz auf dich. Er sagt, Tobi, er ist mein Schaf. Er sagt, Miriam, sie ist mein Schaf. Ich bin so stolz. Ich habe alles gegeben. Sie ist Teil von mir. Und vielleicht ist heute der Punkt, wo du sagst, der Herr, er ist mein Hirte. So wie David. Der Herr ist mein Hirte. Ich erkenne ihn an. Und sein Eigentumsrecht, das er, das er, das er auf mich hat. Ich möchte, dass wir die, gemeinsam die Augen schließen. Und dass wir uns Zeit nehmen, wirklich darüber nachzudenken, was wir gehört haben. Was wir gelesen haben was dieser Hirte ist und, und für was er steht und was er für uns möchte. Und wenn du in, in dieser Position, an diesem Punkt heute stehst, wo du sagst, ja, ich brauche diesen Hirten Jesus, dann ist jetzt für dich die Möglichkeit, dass du ihn einladen kannst in dein Leben und dich ihm unterordnen kannst. Und ich möchte hier vorne für dich beten, mit dir gemeinsam und für dich. Und Jesus wird kommen und dein ganzes Leben verändern. Es ist nicht schwierig, du kannst einfach da, wo du sitzt, die Hand heben, also als Zeichen für Gott und für mich. Ich möchte diesen Hirten annehmen. Wer ist da heute Morgen, der sagt, ich will Jesus annehmen in mein Leben? War die Hand ganz. Seid, seid mutig. Ja, hier vorne. Wer ist noch da, der sagt, Jesus sei der Herr und Hirte in meinem Leben? Da hinten sind Menschen. Danke, ich habe die Hand gesehen. Okay, da hinten. Wer ist noch da? Okay, wir wollen beten. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Wir danken dir so sehr, dass du sorgst, dass du führst, dass du korrigierst für uns und es gibt keinen Besseren. Wir wollen dir das wirklich so sagen. Es gibt keinen Besseren als dich. Ich danke dir für die Menschen, die sich gemeldet haben, die gesagt haben, wir, dieser, ja, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir Gott, dass du hineinkommst, dass du jedes Herz siehst, jede Entscheidung siehst und dass du jetzt einen kompletten Sinneswandel schenkst und ein neues Leben, dass du ein neues Leben, dass du die Leute zu deiner Herde hineinführst. Und dass du ihn hilfst, auf deine Stimme zu hören, dich kennenzulernen und dir zu folgen. Danke, dass du es gut meinst. Danke, dass du uns reinwäschst von aller Schuld, von aller Sünde, dass deine Gnade größer ist. Und dass wir umkehren dürfen zu dir. Immer wieder neu, immer wieder neu. Wir wollen dir unser Leben geben. Sagen, danke, Jesus. Amen.